1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Notre belle figure de ce jour, c'est un saint pape, le pape Pidis. Une bonté rayonnante qui se voyait sur son visage avec une fermeté d'esprit qui lui vaudra d'être qualifié d'intransigeant par ses détracteurs. Mais c'est qu'il conjuguait la douceur et la force, ce qui est extrêmement rare. Tout son pontificat visera à conserver la pureté de la foi, alors que les fondements de l'Église étaient gravement menacés. Quel exemple nous donne-t-il donne pour notre monde actuel, à la recherche de son âme Eh bien, on en parle aujourd'hui avec le général Jacques Richou. Bonjour, mon général. – Mes chers amis, bonjour. – Merci d'être avec nous. Vous êtes donc général de réserve, arrière-petit-fils de René Bazin, une gloire littéraire un académicien dont la biographie très célèbre de Pidis justement vient d'être rééditée chez Via Romana. Bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Et cette émission eh bien est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Je suis né pauvre, j'ai vécu pauvre et je désire mourir pauvre. Voilà qui pourrait synthétiser la vie de Saint pidis c'est ce qu'il a dit lui-même. Mais euh, Véronique, il est né en 1835, commençons par le début, dans un village du nord-est de l'Italie près de Venise. Qui est-il
0: vraiment alors, son vrai nom, si j'ose dire, c'est Giuseppe Sarto et on le surnommait Bepi. Euh, son père travaille modestement comme homme à tout faire et comme facteur. Sa maman est couturière à ses heures perdues parce qu'elle est mère de huit enfants. Et le futur pape a un père qui va à la messe tous les jours. Le soir en famille, il explique le catéchisme, il dit la prière. Et le futur Pidis, Beppi, donc fait sa première communion à 11 ans et ce jour-là, il se consacre à Dieu, lui promettant de ne vivre que pour son service. Et donc, en fait, il répond à un appel qu'il dit avoir reçu très tôt, il en parlera à sa maman. À 19 ans, il n'a donc qu'une ambition, entrer au grand séminaire de Padoue. Et là, il donne entièrement satisfaction à ses professeurs. Il est tout de suite repéré pour son acuité intellectuelle, pour sa grande intelligence. Ils écrivent tous son commentaire, discipline irréprochable, intelligence supérieure, mémoire excellente. Il donne tout espoir.
1: Jacques Richoux, un mot euh, avant de poursuivre sur sa personnalité, la personnalité donc euh, de ce futur pape P10, qu'est-ce qui vous a frappé euh, dans son parcours Alors deux
2: choses. La première, il est d'une très grande simplicité comme vous l'avez dit tout à l'heure. La seconde, c'est qu'il a été profondément blessé par l'environnement politique de son époque. Je cite deux cas tout simples. Le premier, c'est la Vénétie qui a arraché à l'Autriche catholique et qui est rattachée à l'Italie franc-maçonne. Et puis la deuxième chose, c'est la séparation de l'Église et de l'État, dont il souffrira beaucoup en 1905. On, y va, on y va en reparler, oui, bien sûr.
1: Alors Véronique... Euh... Déjà dans ce parcours, même si on en est euh, qu'à ses débuts, euh, concernant Saint pédis c'est une grande âme qui se dessine.
0: Oui, alors précisons qu'il est né en 1835 en Venise, qui était à l'époque rattachée à l'Autriche-Hongrie et qui, et qui est qui c'est une région qui deviendra italienne en 1866. C'est important pour comprendre le contexte. Alors effectivement, pourquoi une grande âme Bon, bah ben, d'abord parce qu'il a reçu un appel très tôt euh, au sacerdoce, mais il n'a jamais évidemment imaginé être pape. Il n'a même jamais imaginé avoir l'ascension qu'il a eu. À savoir que dès que il a ordonné prêtre en septembre 1858. Tous les neuf ans, en fait, il connaît un, une nouvelle charge. Alors, euh, vicaire, puis curé de Salzano, puis chanoine de la cathédrale de Trévise, puis évêque de Mantoue, puis cardinal et patriarche de Venise, puis pape. Et il commence sa vie de prêtre en se définissant comme un humble curé de campagne. C'est très important. Il a presque du don Camillo, un petit peu chez saint pidis Attitude héroïque, notamment quand il est curé de Salzano, où s'est vu une épidémie de choléra. Il accompagne les malade. Il enterre des, des centaines de morts et c'est un infatigable travailleur aussi. Il a vraiment à, à cœur de s'occuper en permanence de ses ouailles, de les enseigner, de les catéchiser. On va voir que pour lui, c'était très important. Il se lève avant 5 heures du matin et il est toujours couché à minuit. Alors, sa réputation grandit euh, quand, il, euh, quand il devient évêque de Mantoue. Euh, elle dépasse bien entendu les frontières de son diocèse, notamment parce qu'il prêche très très bien. Il touche vraiment les cœurs euh, et il, euh, il il a notamment le sens de, des fils de la campagne et il déplore l'émigration de ses fils de la campagne à la ville. Il dit « ses chers fils vont manquer de secours chrétiens ». Son tempérament en fait c'est « ne rien craindre quand le salut des âmes est en cause ». Donc c'est vraiment une âme intrépide, saint Pidice. Et alors son œuvre en, en tant qu'évêque est considérable parce qu'il relève le séminaire de Mantoue, où, où il n'ordonne qu'un séminariste et un diacre à son arrivée, l'année suivante c'est-à-dire le charisme qu'il avait le séminaire compte 147 séminaristes, il enseigne lui-même la théologie, il réintroduit d'ailleurs l'enseignement de saint Thomas d'Aquin et il dit « la théologie ne s'apprend qu'à genoux ».
1: Alors Jacques Richoux, euh, un commentaire bien sûr, euh, c'est une, une personnalité et une vie extrêmement riche, donc euh, on ne va pas pouvoir s'arrêter sur tous les points, mais on voit que déjà comme évêque, il a eu une fécondité extraordinaire hein, avec euh, ce nombre de séminaristes qui augmente. J'aimerais euh, vous faire commenter aussi cette phrase quand il a été élu pape. D'abord, il l'a été dans des conditions euh, politiques euh, surprenantes puisque euh, l'Autriche voulait... Euh, un candidat, euh, à l'époque ça se faisait et au contraire c'est euh, saint pédis qui a été élu, donc déjà euh, on peut dire que c'est un choix finalement spirituel qui a été fait, hein, plutôt qu'un choix politique, et il a dit je l'accepte ce pontificat comme une croix qu'est-ce que ça nous dit de sa personnalité
2: Eh bien euh, je, on a parlé à l'instant de simplicité, mais en même temps de détermination ouais. euh, il va de l'avant et il ne recule pas pour moi, l'exemple le, le plus frappant, euh, vous avez cité tout à l'heure le traité de Vienne en 1866. Grosse épreuve, mais ça ne l'a pas empêché d'avancer. 1870, euh, séparation des États, euh, un, ou plus exactement, invasion des États pontificaux. Vous voyez Ça ne l'a pas fait reculer. Hein Et j'allais dire au contraire, euh, on le verra tout à l'heure, avec les États pontificaux, dans ses actes pontificaux, c'est considérable le nombre de décisions qu'il a prises. Et bien souvent à contre-courant. En
1: tant que militaire, euh, on imagine que c'est une personnalité qui doit vous plaire. Ça me parle profondément. Alors Véronique, justement, son action en tant que pape, euh, venons-y euh, pour ce qui concerne Saint-Piedis, son action, elle est guidée par un principe, c'est d'abord le souci du salut des âmes.
0: Oui, 11 ans de pontificat, sa devise « Tout restaurer dans le Christ » afin que le Christ soit tout et en tout. Et alors, en fait, il met tout de suite en application ce qu'il avait déjà euh, euh, pris euh, comme exemple dans son diocèse, à savoir, quand il était évêque de Mantoue notamment, à savoir la restauration d'une belle liturgie en instituant un code juridique pour la musique sacrée. Il réintroduit l'usage du chant grégorien pendant la messe, par exemple, afin, dit-il, de promouvoir la dignité de la maison de Dieu. Il n'est pas question de jouer de la trompette ou, ou de jouer des chants profanes dans une église. Voilà, il remet un petit peu l'église au centre du village. Euh, il est aussi l'auteur d'un catéchisme pour les enfants qui se présente sous la forme d'un dialogue dans le domaine du droit. Alors là, il donne l'impulsion pour la codification du droit de l'église qui n'était pas centralisé, en fait, qui n'était pas ordonné. C'est un travail de titan. Tous les papes se, enfin, se reculaient. De, de, ils savaient tous qu'il fallait se lancer dans, 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 cette, dans, cette, dans ce travail. Et puis, tous reculés, lui, il a eu l'audace de dire... Allez, on y va. Ça va être fini d'ailleurs après sa mort en 1917. Et puis ensuite, ce qui marque ce pape, c'est que Pidis, c'est le pape de la communion fréquente, dans un monde où l'on ne communiait que rarement. Il abaisse donc en fait les barrières. Et c'est lui aussi qui permet aux enfants de faire la première communion dès l'âge de 7 ans, à l'âge de raison, disait-on à l'époque, quand l'âge requis était de 10 ou 12 ans.
1: – Jacques Richou, un commentaire justement sur ce dernier point. Euh, Est-ce que ça donne aussi un peu le fil rouge du pontificat de, de Pidis, cette communion fréquente pour les enfants Et pourquoi c'est important encore aujourd'hui ?– Voilà, communion fréquente, je voulais dire aussi communion précoce, parce
2: que au nom de l'intellectualisme du moment, il s'agissait d'avoir euh, plus que l'âge de raison, à 10, 12, même 14 ans, pour s'approcher dignement, en bon intellectuel, de la Sainte Communion. Et de façon très nette et très courageuse, il a expliqué que euh, l'action de la grâce, elle arrive dès l'âge de raison. Et euh, communion fréquente, vous avez très bien fait de le souligner, et j'y ajoutais communion
1: précoce. Donc ça veut dire qu'il y a une confiance en Dieu qui est vraiment première et qui est un peu le, le fil rouge de son pontificat, on peut dire,
2: oui, oui tout à fait. J'aime bien cette formule. J'aime bien cette formule. Il a vraiment euh, pour moi c'est l'élément le, le plus important. Tout à l'heure, vous avez cité le tout restauré dans le Christ. Qu'est-ce euh... que ça veut dire d'ailleurs, cette phrase Parce que hein
1: les traductions diffèrent, on peut comprendre mais... tout restauré ou tout instauré dans le Christ, mais comment faut-il l'entendre Voilà, alors moi j'utilise les quatre abréviations toutes
2: simples i o i c. « instorare », c'est-à-dire conduire, hein, « euh, euh, in Christo »,« omnia in Christo ». Pardon de parler latin, mais c'est simple.
1: Alors, euh, il a aussi euh, beaucoup œuvré en faveur de la sainteté du clergé. Euh, pourquoi cela lui paraissait-il important, cette, cette réforme de l'Église qu'il a engagée à travers les différents chantiers qu'a qu cité Véronique Alors, Je pense qu'on peut placer ça dans le contexte de la séparation de l'Église et de l'État en
2: 1905. Cette loi euh, funeste, euh, euh, il l'a résumée en une phrase en disant « c'est un mensonge de supprimer, de, de séparer l'Église et de l'État parce que vous niez le surnaturel ». C'est-à-dire Vous niez le surnaturel, c'est-à-dire que euh, reconnaissant la séparation de l'Église et de l'État, on considère que l'Église, euh, ça n'existe pas hein, et que Dieu n'existe pas. On
1: se croirait en 1924, en 2024. En 2024. Alors Véronique, justement, euh, venons-en à cette partie de, de l'histoire de Saint Pidis euh, qui euh, a, a
0: effectué son œuvre dans une période extrêmement troublée. Euh, oui, parce qu'on a vu qu'il y a ce qui a trait à une forme de révolution sacramentelle, donc euh, la communion fréquente, euh, etc. Le, la, la catéchisation qui est pour lui est très importante, l'enseignement euh, du, du fait religieux pour son peuple, mais euh, Saint-Pédis, c'est aussi le pape qui a vu monter la laïcisation des institutions euh, et qui a vu donc la séparation de l'Église et de l'État en France, mais aussi au Portugal. Et, et ça, il est atterré. Et il voit aussi la montée du socialisme. Alors, sur le plan politique, Saint mois après son, son accession au trône de Saint-Pierre. Euh, il écrit un motus proprio pour définir les principes d'une action populaire catholique. Il dit Il faut que les, les catholiques soient au rendez-vous de la politique. D'où viennent les erreurs dites socialistes et communistes Toutes ces utopies de l'émancipation, de l'égalité des conditions, toutes ces monstruosités n'admettent pas l'existence du mal et la nécessité d'un remède. On voit que près, plus de 100 ans plus tard, on est toujours au cœur des mêmes problématiques. dit :« c'est aussi le pape donc des persécutions religieuses contre l'Église de France à l'occasion de la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et donc, il assiste totalement consterné à l'application de cette loi. Il écrit même au président de l'époque, Émile Loubet, euh, et il écrira par la suite en 1906 deux encycliques pour condamner cet état de, de fait aux conséquences funestes. Euh, vous l'avez dit, Jacques Richou. Euh, et des conséquences funestes pour la France, dit-il, parce que euh, il y aura, selon lui... Parce que séparation de l'Église et d'État, donc euh, non prise en compte du fait sacré, du fait religieux, euh, et le fait aussi qu'on torde l'esprit d'une loi surnaturelle divine, il dit qu'il y aura multiplication des conflits et grande anxiété dans les âmes si l'ordre surnaturel des choses n'est plus respecté. Il dit d'ailleurs qu'il demande une attitude héroïque au clergé français, euh, puisqu'il va leur demander de de, ne, de renoncer à être rémunéré et de quitter leur presbytère, ce qui était quand même pas rien à l'époque. Enfin, Pidis, c'est le pape de la lutte contre le modernisme. Et souvent, il a été moqué parce qu'on n'a pas compris ce que ça voulait dire, le modernisme, dans la façon dont il l'entendait. Il a écrit une encyclique le 8 septembre 1907. C'était une critique, en fait, d'une hérésie portée par ceux qui entendent moderniser l'Église. Et on voit que c'est toujours d'actualité. L'homme devient omnipotent, il crée la vérité, une erreur, présentée comme un progrès. Et donc, il dénonce la défiguration de la foi par le subjectivisme. On voit qu'on est toujours en plein dedans. Donc voilà, en cela, Saint-Pidi, c'était vraiment un pape euh, prophétique.
1: On va revenir sur cette euh, question du modernisme. Juste, à, juste avant, euh, Jacques Richou, je voudrais qu'on écoute euh, le père Yann Lebras. Il est prêtre et historien. Et il revient sur euh, cette querelle euh, entre euh, le Vatican, le pape Saint-Pidice et la France au sujet de la loi de 1905 parce que effectivement, Véronique l'a dit, ça a été un contexte extrêmement violent à l'époque. Après, les choses se sont apaisées après la Première Guerre mondiale mais justement grâce à la fermeté de Saint-Pidice. Écoutez le père Yann Lebrat.
3: Le gouvernement français par la loi de séparation de l'Église et l'État lance une attaque assez frontale euh, contre l'Église catholique même s'il s'en défend, et Pidis, lui, ne cède pas à cette attaque. Et donc il, va, il affronte le gouvernement, même si cela implique de rompre les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la France. La stratégie de, de Pidis a été payante, je pense qu'elle a été payante parce que en France, il y avait énormément de catholiques. La majorité des Français étaient catholiques. Le gouvernement ne pouvait pas avoir une opposition trop frontale vis-à-vis -vis de l'Église catholique. saint Pidis est arrivé à ses fins. Le gouvernement français est aussi arrivé à ses fins parce que le gouvernement français, ce qu'il voulait, c'était ne plus subventionner l'Église catholique. Donc ça, il y est parvenu. saint Pidis, lui, est parvenu à ce que le régime Juridique de l'Église catholique dans une, dans une Église catholique séparée de l'État soit acceptable pour les catholiques. Donc d'une certaine manière, les deux sont parvenus à leur fin sur leurs fondamentaux. C'est-à-dire que l'accord qui a fini par être trouvé après la Première Guerre mondiale était acceptable tant pour l'Église catholique que pour le gouvernement français qui voulait la séparation des Églises et de l'État.
1: Alors Jacques Richoux, une réaction là-dessus, évidemment c'est un moment euh, crucial hein, dans le pontificat euh, de Pidis. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un bon accord que, et surtout que la fermeté de Saint-Pidis euh, a payé Alors
2: vous me faites penser à sa condamnation du Sillon, je peux en dire un mot. Hein. Une œuvre apostolique au départ créée par un jeune polytechnicien brillant comme tout. Et puis finalement on tombe dans une utopie. Complètement chimérique, là je reprends les mots d'ailleurs de saint -Pédis. une utopie chimérique, le règne de l'amour et de la justice. Un peu, peu idéaliste en fait, si je résume. Bah, complètement idéaliste. Et... Idéaliste, mais utopique et, et, et en fait diabolique, parce que ça supprime, ça supprime tout l'ordre surnaturel, comme vous l'avez dit Véronique il y a un instant. Et par conséquent, oui, cette condamnation du Sillon en 1910 a été une opération très ferme, mais cette fermeté a payé, parce que ça a permis, comme vous l'avez dit, après 1918, de calmer les choses.
1: Il y a une phrase euh, toujours dans le domaine politique, euh, s'agissant de Saint-Pédis, qui est intéressante, il disait « il y a un seul parti en politique, le parti de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire Comment vous le traduisez mais, euh,
2: Tout restaurer dans le Christ, c'est-à-dire euh, il ne faut pas se masquer, il, il ne faut pas mentir, il ne faut pas se taire, mais il faut euh, dire les choses comme elles sont. Il
1: faut que les catholiques et, assument de l'être. Et, et il faut vous... absolument sortir du bois. C'est tout à
2: fait d'actualité.
1: Alors Véronique... Euh qu'est-ce qui a valu à Saint Pidis d'être canonisé, hein, parce qu'effectivement euh, c'est quand même euh, sa sainteté qui est en jeu hein, la sainteté d'un pape et aussi donc euh, de son gouvernement d'une certaine manière
0: Alors ses vertus, les, les charges bien entendu qu'il a assumées mais euh, il faut tout d'abord dire un mot de, de Pidis et de ses derniers jours il a vu arriver la, la grande guerre de 14-18, il s'en affligeait terriblement d'ailleurs bien entendu, et son dernier acte pontifical fut une lettre apostolique aux catholiques du monde entier, qui il a réussi à écrire le 2 août 1914. C'est vraiment un cri de douleur où il exhorte les prêtres à organiser dans toutes les paroisses des prières publiques. Et vraiment, il s'inquiète pour, pour ses fils pour ses fils et pour le salut de tous les peuples. Euh, 18 jours plus tard, euh, il est affecté par une bronchite et il rend l'âme à, à l'âge de 80 ans et donc l'église l'a porté sur les hôtels bien pour, pour toutes les vertus que nous avons énoncées pendant, pendant cette émission parce que ça a été aussi un pasteur d'âme euh, qui n'a jamais lâché, euh, qui a été intransigeant, on l'a vu euh, lors de la séparation de l'église et de l'état en France et qui dira aussi que Jésus-Christ est le centre de toute institution et activité humaine et ça il l'a dit et redit, même au, au risque d'être moqué à l'époque. Et il a été béatifié par Pie XII en 1951 et canonisé par le même pape trois ans plus tard, c'est allé très vite, hein, en 1954. Il y avait, le 29 mai 1954, 800 000 personnes pour assister à la cérémonie de sa canonisation place Saint-Pierre. C'est dire à quel point il était aimé. On l'appelait aussi le pape au grand cœur. Et il repose, vous voyez l'image, dans la basilique Saint-Pierre, dans un sarcophage de bronze où il y a un vitrage.
1: Voilà, peut-être une dernière question, Jacques Richou, justement, sur les mots de Pie XII, euh, parlant donc de son prédécesseur, Saint Pie X. Il a dit de lui que euh, c'était un guide pour les hommes d'aujourd'hui, un apôtre de la vie intérieure, pour affronter, disait-il, euh, le combat des générations à venir. Oui. C'est ça qu'il faut retenir de Pidis C'était un pacte de combat, mais c'était aussi un, un apôtre de la vie intérieure
2: J'aime bien, derrière la formule, apôtre de la vie intérieure, bien sûr. Et vous avez bien fait d'évoquer l'installation de ce sarcophage à Basilique Saint-Pidis, euh, devant lequel j'ai pu me recueillir euh, lors de la canonisation de euh, Charles de Foucault. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre les deux, parce que euh, tous les deux, ils savaient appeler un chat un chat.
1: Voilà, c'est ce qu'on retiendra de Saint-Pédis, mais bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, Véronique, et pour cela, eh bien, il faut renvoyer à un certain nombre d'ouvrages de référence.
0: Alors, la superbe biographie, vraiment, parce que moi, je l'ai lue et je me suis régalé, que lui a consacré donc, le grand romancier René Bazin et qui vient d'être réédité aux éditions Romana, Saint-Pédis, avec une préface du cardinal Robert Sarra, vous voyez, vous voyez s'afficher à l'écran la couverture. Il y a aussi une petite vie de Saint-Pédis par Xavier Lecoeur chez Desclés de Brouwer. Et puis, euh, on peut essayer de trouver ses œuvres sur Internet. Bien entendu, elles ne sont pas rééditées. Il y a son catéchisme qui date de 1908. Il y a sa célèbre encyclique pachendi domini Grégis, contre le modernisme. Ça, ça a été réédité. Vous, vous le voyez s'afficher à l'écran en 2011 par le groupe de Saint-Rémy. Et puis, bien entendu, vous pouvez lire France Catholique qui, chaque semaine, fait la part belle à la vie des, des saints. Euh, France-Catholique.fr Et sur abonnement
1: voilà, et puis un dernier mot pour vous dire que saint pidis est fêté dans le calendrier actuel le 21 août et une citation, plus exactement, son épitaphe au Vatican, elle est intéressante, regardez, elle s'affiche sur votre écran. Riche et pauvre, doux et humble de cœur, défenseur vigoureux de la catholicité. Voilà ce qu'a été saint pidis à travers toute sa vie. Encore merci Jacques Richou d'avoir été avec nous. Merci aussi à Véronique Jacquet, bien sûr. Et merci à Benjamin Cunéo aux équipes techniques. De de ces news à suivre demain euh, dans Enquête d'esprit à 13h, eh et bien nous parlerons des musulmans convertis au christianisme. Pourquoi ont-ils choisi le Christ C'est la question que nous 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 poserons. Vous serez donc au rendez-vous, euh, je l'espère. Et puis bien sûr, en attendant, l'info continue sur ces news.